0: Bienvenidos a un capítulo más. Aquí estamos en Sintonis. Hoy estamos en Nómada Central. Una vez más, Una vez César.
1: más. Estamos aquí en Nómada Central. Ahora estamos en otro de los en espacios espacio de los que, que, que están aquí, que es la sala de ensayo. Donde también la pueden sala de
0: ensayo, sala de producción. Frucción. Pueden venir a producir su música acá. Pueden... Trabajar acá como, como también como una sala de ensayo, ver setear algunas canciones. Además, producir. tiene un equipo bien
1: pasado de lanza, la neta. Muchísimo, está, está
0: muy padre, la verdad. Está muy padre, gracias. Si les gustan Nómada. los juguetitos
1: como a mí, o sea, como los, los amplificadores y todo eso. Pero si antes esos sí que hoy no agarraste
0: juguetitos, ya este, se me hacía raro. Sí, sí,
1: sí, hoy no. Ya este, se me hacía raro. Bueno, pueden venir a jugar bastante.
0: Síguelos en, en Instagram como Nómada Central. Para que pues, puedan venir y conocer el espacio y puedan hacer un buen networking aquí, una buena red así de, es, de músicos también. Si
1: tienen idea de un podcast, también vienen y lo graban aquí sin pelos.
0: Sin problema. Así que César, hoy tenemos a un invitado muy especial también.
1: Sí, sí, sí. Uno eh, de los buenos, de los chidos, de, los, de la parte sur del, del continente del americano. americano. Tenemos aquí con nosotros a Mauro Conforti. ¿Qué muy tal? ¿Cómo días. estás, Mauro?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. En México, en Guadalajara, con una gira. Eh, ya es una, como la gira número 12 que estoy haciendo. ¿La gira, vaya, gira. número 12? Sí. Oye, hay mucho que hablar sí, por ahí. Sí, sí, la 12.
1: Va a haber mucho de dónde sacar ahorita. Mucho, como dirían, mucha tela de qué cortar. <risa> mucha, mucha tela de qué cortar. De que cortar.
0: Oye, Mauro. Como tú lo acabas de decir, es tu gira número 12 en México. ¿Qué tantas experiencias has sacado en esas 12 giras acá en México?
2: Y, y he hecho de todo en estas giras: de todo. De todo. Desde grabar
0: videos. Grabar videos, giras.
2: tocar. La última experiencia que, que, que sumé fue tocar en Juchitlán, en el Día de Muertos, en un oh, pueblo, y fue. Buenísimo. Una, una gran experiencia, ¿viste? Todo el tiempo se van, se van sumando. Se van sumando más. Cosas, se van sumando. ¿no? Cosas. ¿Qué es lo
0: más bizarro que te ha tocado en las giras acá en México? <risa> Recuerden que aquí estamos en un espacio libre, en Sintonis, así que venga, venga. Y hay varias. Te
2: puedo contar de la última, del otro día vos estabas presente, se me subió, oh, Batman, sí, al se subió Batman al y escenario.
0: Y hubo que apagarle
2: el micrófono a Batman porque si no se empezaba, se empezaba sí. a llamar a Robin a los gritos. Totalmente, sí, totalmente.
0: Eso estuvo bastante bueno. Se subió, cantó eh, ahí con Mauro, oh. hacía coros y bailaba. Sí,
2: hubo, hubo varias, después otra vez tocamos en en el Caradura, en Ciudad de México. Cuando existía
0: el Cuando Caradura? Cuando existía.
2: Creo que fue una de las últimas fechas porque fue en fin de año, de en diciembre del 2019 y después cerró. Sí, cerró. Se prendió fuego el escenario.
0: ¿What? Más que, que el, el Caradura fue peligroso eso.
2: Todo. Literalmente estábamos tocando y el baterista mira a la derecha y había fuego. Ah. Y lo apagaron y yo estaba adelante con la guitarra y nunca me di cuenta, por suerte. Esa, Pero ni siquiera hizo te... un mito
0: ni nada. No, no,
2: no. no ¿Y hasta que se bajaron? Estábamos y... en una canción súper rockera tocando así y lo, lo, lo lograron apagar. Me dijeron, menos mal que no te diste vuelta.
1: <risa> Vaya. Para que vean que tiene mucho fuego la música de Mauro.
0: <risa> Bastante fuego. Uno dice
1: prender el escenario, pero esto ah, fue claro. literal. Pero ah. eso fue ah. literal. Fuego. Fue muy literal <risa> eso. Prendió, prendió Ahora sí prendió la raza. Sí.
0: <risa> Oigan, hablando del sonido de Mauro, pues Mauro viene... Pues de un sonido bastante rock clásico, ¿no? Tienes sí. un sonido muy... muy desde los 90 noventero. Pero
1: también Abarta, 70s,
2: 60 ¿no? Y son todas 60's. las influencias que tengo yo que me gustan y están ahí claras y a la vista. Uh -huh. Y me gustan que los discos sean como más eclécticos y que tengan... Las canciones sean bien distintas entre sí, pero que tengan un hilo conductor.
1: Excelente, excelente. ¿Y cuál es el disco que más te gusta? O sea, sabemos que tu primer disco fue el de Vida Marciana. La Vida sí, Marciana, no me equivoco. sí. Este, y de hecho, si bus te buscan en Spotify, estás como Mauro Conforti y, y la, la Vida, vida marciana. marciana. Exacto. porque estás así empezando?
2: mira el primer disco se llamó La Vida Marciana Ajá. con Mauro Conforti, al revés. Okay. Era como una especie de homenaje a La Vida Acuática con Steve Sisu, eh, la película aquella de Wes Anderson, y La Vida Marciana por David Bowie, y, y todo un concepto acarreaba ese disco, ¿no? Y la banda que me acompaña eh, en los discos ahora más, porque ahora ya con los vivos van cambiando... Es La Vida Marciana, se, se, se la bautizó con un nombre para el segundo disco, entonces el segundo disco ya salió uh -huh. como Mauro Conforti y La Vida Marciana al estilo de Elvis Costello and the, the Impostors o uh -huh. Tom Petty and the Heartbreakers, esa onda.
0: Buenísimo, oye pero también tienes como un sonido muy, muy vintage, ¿no?
2: Sí y no. Sí, no. Sí, no, porque, porque en el último disco suena más vintage, medio ¿no? Todo, Ajá, o sea. el último disco sí, o sea, más si te suena te más vintage, pero si te pones a escuchar las baterías están como tratadas, como se tratan las baterías de ahora, viste que se reemplazan sí. los tambores, eh, sí. suena con como pad pad más ahí.
0: traqueadita, ¿no?
2: Sí, pero Ajá. no son pads, son baterías reales que después se, 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 ya se, ya se, se. samplean los sí, sonidos, se pero los sonidos. no grabó en general con, con un, pads. Un pad. eh, pero a mí me gusta en realidad que los discos, viste, tengan un sonido como más clásico porque a veces siento que cuando algunos artistas sacan un disco muy a la moda con el sonido de la época, después pasan unos años y ese audio queda viejo y ya queda medio, medio feote, ¿viste? Sí, to sí,
1: sí, ya no lo, lo, lo escuchas y dices, pues como que... no. Ya pasó, pensando, este
2: ajá. audio ya pasó, aunque la canción puede estar buenísima, pero claro, eh, sí. el tema de la producción me gusta que, que vaya por ese lado. Y bueno, y además de que en, en Buenos Aires... Yo tengo un estudio que está lleno, es una juguetería, que recién decías, de es una juguetería de los teclados y es uno de los pocos estudios allá, Spector, que tiene todos instrumentos de teclados reales, ¿no? Es como el Anti MIDI, es un estudio de pianos, ¿no?
0: Ya, buenísimo. Oye, Mauro, háblanos, tú vienes de Argentina, Argentina en la historia de la música en español, pues ha traído a muchos, cuéntanos ahorita cómo tú ves la escena en Argentina. La, la veo
2: muy variada, la escena en Argentina ahora uh -huh. yo creo que está todo más eh, más for export yeah. ¿no? eh, hay un montón de artistas pero ya van un poco más al urbano y para con, con otro, o al yeah. pop viste de, yeah. el pop femenino y, y, uh -huh. y está todo, ahora de repente podés ver, no sé, a Nicki Nicole en, en, el, billboard de, en el Billboard del Times Square sí. ¿viste, de Spotify en, pero siento también que allá hay un montón de propuestas. Hace poquito fui a un festival más chico, eh, local, ¿no? de, de artistas locales y no de, de artistas extranjeros. Y justamente vi eso, que había un artista de pop, un artista de trap, un artista de rock, todo mezclado. ¿no? Sí, creo
0: que ahora los festivales se mezclan muchísimo la música, ¿no? demasiado Ya tiene que
1: haber un chile mole pozole realmente en este asunto, porque <risa> si no… si te si arrasa un solo mercado, pues ya no vas a vender nada. Entonces, sí, mejor que haya apertura como tal. Sí, están sucediendo cosas raras. Ajá. Por
2: ejemplo, el otro día eh, está Coldplay en Argentina haciendo 10 estadios de River. E invitaron a cantar a Tini, que es una artista pop uh -huh. de allá. Okay. Muy chiquita, ¿viste? Y esas cosas antes no pasaban.
0: <risa> Oye, es que, como dice, creo que los mercados se han abierto muchísimo, ¿no? La, la apertura pues a jalar a otros sonidos, a otros artistas que, que la están logrando, porque ahorita en el trap la Argentina está... Por eso te digo, está todo, como ¿no?
2: liderando y está... Bueno, el artista más escuchado de Spotify es Bizarrap, que es un productor. Visa tiene muchas más muchas escuchas escucha. muchísimas. Ayer muchísimas. estaba viendo, Es mucho un genio que, ese cabrón. Sí, Rosalía <risa> tiene un poquito más que él, imagínate. Es, wow. Está a nivel y tiene más que, no sé, que Paul McCartney, que los Beatles. wow, es un productor el pibe.
0: Y es un productor, pero pues ha hecho pues lo que ha querido, ¿no? Con Visa sí. Rap, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pues es que creo que gente. eso es lo,
1: lo, lo, lo entretenido, ¿no? O sea, que uno haga lo que, lo que quiera. Lo es que veníamos platicando antes. Es un poco a, eso. Antes Debe de ser. empezar ahorita, que, es que sí. hacíamos que el güey hace lo que quiere hacer. Sí. Va a vender la música y va a hacer la música que él quiere hacer. Y entonces es lo que va a empezar a como consumir. Por ejemplo, ¿tú haces la música que tú quieres yo hacer, hacer o, sí. o quieres...?
2: Sí, yo quiero hacer la música que quiero hacer. Y eso es una marca personal que no la quiero... Cambiar. No, lo quiero cambiar. no te ¿viste? quieres
1: vender así como a la industria y decir, ahora no. voy a
2: hacer uno de esto porque eso está pegando para no. pegar. No, porque se notaría, sería fake. viste sí, se claro. Eh, a veces, creo
0: que Mauro tiene su o, estilo muy marcado. con
2: algunas colaboraciones que decís, mm, esta colaboración huele a fake, huele <risa> por, para sumar... Eh, <risa> huele mainstream. <risa> huele a para sumar números a Spotify. Sí, ¿viste? claro. Sí, sí, sí. Eh, no, no iría con, conmigo. no sí, Yo creo también que después de la pandemia y de todo eso... Eh, los artistas se revalorizaron a, a sí mismos y dijeron, bueno, vamos a voy a hacer lo que me sale del corazón y, y lo, lo que hago. me da la chingada gana, como dice, <ríe> Algunos artistas. Como diría Chabelita Vargas. Sí. Qué linda Chabela Vargas, la vi. En Buenos Aires, hace unos años. Oh, bueno, hace queda, bastantes qué placer. Años. Sí, sí vaya, que vaya. Ópera, sí. Qué placer
0: ver a Chabela Vargas. Sí, qué siempre. placer ver a Chabela la Vargas. Sí. Oye, pero Mauro, a ver, tú también, aparte de la música, la producción y todo, en tu que se refleja mucho en tu música y por eso está tu estilo, estilo también trabajas mucho el arte audiovisual. Sí. Háblanos de, de todos los videos que has super, sacado porque están increíbles. Me parece súper
2: importante eso. Eh, va, tiene por ahí la misma importancia de... De, de la música, le doy la misma y me involucro, me involucro mucho en los videoclips que hacemos y siempre trato de colaborar con distintos artistas, distintos directores o directores de arte, diseñadores, eh, animadores, lo que sea. Eh, y me involucro mucho, es más, y algún, hasta algunos videos me he animado yo a hacerlos yeah. eh, aprendí, en la pandemia aprendí a editar, editar. Eh, y hacer stop motion con un teléfono, ¿te acordás yeah. del video sí, ese? Sí, sí. con mis juguetes en Pero mi sí. casa no había otra cosa yeah. que hacer que eh, mo moverlos, moverlos en stop en motion, motion sí, y hacer un difícil. video eh, y me gusta mucho esa parte, siempre las artes plásticas y vengo de una familia de artistas plásticos también
0: yeah. entonces
2: siempre esa, esa parte me, me interesó mucho
0: ya. Has grabado videos acá en México, ¿no?
2: Hice uno... Eh, sí, a ver, pará. Hice, hice dos hasta ahora. Uno con Ale, con, en la colaboración que hicimos con Ale Aguirre, que es una cantante de aquí de México. Uh -huh. eh, ese fue un video en Coyoacán. Como te diría, un video más, más, regional, más regional. Más regional, claro. Y después hice el otro, que es un poco más místico del año pasado. Lo filmamos en Tepoztlán y y en las pirámides, en Teotihuacán, wow. eh, que es una canción que se llama Trópico, que es este es último cool. álbum, Esplendor, y está inspirada en mi papá, en los viajes que, que hizo mi papá al Amazonas en, en Brasil. Uh -huh. mi, mi viejo era un médico que se fue al Amazonas, un loco, en el, 70, en el año 71, a vivir con los indios. Wow. Y, y la canción habla de eso, entonces quise hacer como algo medio Indiana Jones en el video ¿no?
0: <risa>
1: okay. y
2: subimos el cerro Teposteco y llegué con la lengua afuera cansadísimo pero las imágenes valieron la pena
1: <risa> ya ves el resultado dices sí, okay. sí, vale okay. la pena. me vale. llevaron engañado encima no vamos a
2: Teposteco no hay que subir por acá y cuánto falta para llegar <risa> me dijeron Teposteco Teposteco está allá abajo tremendo. no en el cerro me agarré COVID después fue como muy sacrificado todo ya. Oye, justamente esto te iba a preguntar, ¿cómo te pegó
1: a ti la pandemia? ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Qué, qué, qué fue? Porque... Componer. Todo, todo lo... Realmente, pues, en todos los artistas que hemos tenido, en todos los invitados que hemos tenido, nos han contado cómo fue su proceso de pandemia. Mm. Y obviamente, la mayoría, pues, como tú lo comentaste, hubo un crecimiento y una revalorización hacia ellos también. Pero... Que te, cómo, ¿Cómo fue contigo? O sea, y tú yo, me dices, ahorita compusiste. O sea. Sí,
2: mira, había empezado a componer una semana antes de que arranque la pandemia. Yo venía de presentar el disco La Bestia de la Energía, el anterior, y que me consumió mucha energía. Venía, giramos, vos te acordás? giramos sí. un montón con ese disco. Hicimos como, como cuatro giras a México con, giras, ese, sí. con ese disco. Entonces arrancaba el 2020, no tenía material nuevo, no tenía tampoco de qué iba a escribir, no sabía muy bien de qué iba a escribir. Entonces una semana antes de que empiece la pandemia, en marzo del 2020, me fui a la costa argentina a unas casitas en la playa, me llevé un piano y una guitarra y me puse a componer, con, yo compongo con el iPad, con el GarageBand sí. ahí con mi estudio sí. móvil. Y me vine con cinco canciones ahí que después, escuché, bueno, y a la semana empezó la pandemia y seguí componiendo en mi casa, no había otra cosa que hacer. Aparte, componiendo con miedo, viste, componer, componer para, para, para subsistir, para... A modo de supervivencia, ¿no? Ajá. Y ya teniendo algo que, que, que decir. Eh, y también después, haciendo revisión de las canciones que había escrito una semana antes, digo, wow, estaba como trazando como una especie de mapa del futuro de lo que me iba a pasar a mí y le iba a pasar al mundo. Y, y de un poco de eso se trata este disco, Esplendor, uh -huh. que estoy presentando, uh -huh. que es un disco que está dividido en cuatro partes, eh, según las, es mis, son mis cuatro estaciones. Eh, uh -huh. Ya sacamos verano, pero primavera, verano, ahora el 18 sale otoño, ahí ya hay un single del otoño. Y fueron todas esas canciones que hice en todo ese tiempo, que después las compilé por Moods y dije, yeah. bueno, esto va para más, tiene un clima más primaveral, más veraniego, yeah, más otoñal. Y en esa ando, ya, Sacando buenísimo. Esplendor.
0: Sacando Esplendor. Ese disco está muy bueno.
2: Está bueno. Está Yo me preguntas cuál es uno de los que más... Y siempre, a mí el que más me gusta es el último. Sí.
0: <risa> <risa> y, y, uno... y luego el siguiente te va a gustar claro, mucho más. Claro, uno busca todo, siempre ¿no? la
2: mejor Porque canción. Porque evolucionando vas y vas Vas
1: evolucionando y vas, las vas cosas que más te gustan, Por ¿no? eso
2: mismo, por eso mismo. Eh, excelente. Y aparte son canciones que se hicieron en un momento muy especial. Uh -huh. y, y por eso lo, lo valorizo tanto. O sea,
1: ahorita tú me dices que el más el disco que más te gusta, pues es este. Pero de las canciones que has escrito, pues una la tienes como muy guardada en tu corazoncito. ¿Cuál sería esa canción?
2: Y te puedo decir eh, Paralelos entre vos y yo, que es una canción que toco siempre. Eh, en, en Ruta, El Héroe. Eh, las colaboraciones también. El tema con Fito Páez es, es, es importante ah, también. Terrible. El Encanto Bajo el Mar, con el videoclip, con los... Con los Muppets que sí, hicimos, que también Muppets. fue una cosa fuera de lo normal. hacer un, Hicimos un video, ¿Se ¿lo sí, sí. video sí lo vi. con los mappets Mapp, bueno. caseros <risas> hechos por nosotros, sí. cortando goma cortando espuma, sí, mirando por YouTube cómo se hacían mappets. Y llegamos hasta, hasta la hija de Jim Henson que nos mandó una felicitación y nos invitó al estudio en Nueva York donde se hacen los Muppets. Entonces eso ya es Otro. un galardón Otro nivel. mucho más grande que un premio MTV o lo que concha. Claro,
1: sea. Claro, sí, 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 ya
2: te están invitando
1: realmente donde nace pues esta, claro. todo eso, todo ¿no? Todo
0: eso, ¿no? Sí, y bueno, también pues muestra al pues, esa cultura pop que. que Muestren su música, Que, sig ¿no? que sigue
1: estando desde... Pues, ¿Cuándo empezaron los Mopets? Como en los, los... 70. 70. 70. Sí. Sí, sí, sí. Y siguen vigentes
2: ya todavía 2022. Y yo me identifico mucho con el, con el tipo... Con el creador, los más, con Jim Henson, porque era también medio visionario y medio que se, él se, se metía a manejar a la rana René a la rana Kermit, él y siempre estaba como buscando formas a los George Lucas, ¿viste? esa onda yeah. eh, de personajes de que personajes. son medio únicos y que también una cosa importante de estos personajes es que lograban crear buenos equipos de trabajo, ¿viste? y, y de convocar otros genios para claro. trabajar con ellos, de arti otros artistas sí. genios para trabajar con ellos.
0: Ya, buenísimo. Oye, yo quiero saber su influencia de Bowie, porque también traes mucho, mucha, mucha influencia Bowie. de Bowie.
2: Y Bowie es uno de los más. Lo, tuve la suerte de verlo en vivo en el Uy. 97. Wow. Cuando estaba así encima Bowie, en un momento eh, raro en cuanto a la producción yeah. era la época del Jungle, de la, sí. el disco Earthling ¿no? Earthling, sí. y que es un disco rara la, la producción de creo que no sé si no era trans Reznor el, el productor de esos discos eh, y lo vi en el Estadio de Vélez y me voló, la, me voló la cabeza y Bowie siempre me pareció un artista que, que creaba personajes que Ajá. cada disco era distinto era cada distinto. disco era un cuento diferente por eso en eso me siento también old school y me gusta eso de eh, de agarrar un concepto por uh -huh. disco, ¿no? Pues va yeah. época... más de nada
1: como un storyteller, ¿no?
2: Claro, y cuando terminas ese concepto, lo cerrás, lo pones en sí. un estante y pasas a otro. Que okay, sigue. Y se te va sumando eso, ¿no? Uh -huh. eh, por eso también lo de Esplendor está bueno, porque si bien está siendo lanzado en 4 EPs, antes sale un sencillo, más eh, acorde a los tiempos de hoy, uh -huh. eh, de la, la época de las plataformas y de los claro. sencillos, eh, sigue siendo un concepto.
0: Sí, sí, no, concepto sí. Totalmente. y Bowie
2: era un artista conceptual único, muy, y cuando, muy muy único y cuando se murió se me rompió el corazón porque aparte era como una especie de norte, cuando salía un disco de Bowie, de Bowie decías ah bueno, okay, viene por acá la cosa, viene ¿Eh? por acá, ¿Eh? Va, vamos por acá. Porque, porque siempre
1: acá. fue como que muy adelantado a su Muy adelantado, sí.
2: y, y tengo aparte como unas coincidencias, me acuerdo cuando... ¿Qué pasa a veces con los artistas que uno, que uno es, es muy fan, no? Sí. Por ejemplo... Eh, yo saco el disco ese de la vida, primero, La Vida Marciana, Life Mars. El corte de ese disco es una canción que se llama El Día Después. Uh -huh. Y después Bowie, su anteúltimo disco que estaba desaparecido por mucho tiempo y de repente de un día para el otro salió un disco de Bowie. Sí. La tapa es la tapa de Heroes con un cartel blanco en la cara que en es como... Sí, 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 bueno, sí, es. Este lo hizo un genio, un diseñador alemán, genio... O lo hizo él con, hizo con el amor. canvas, no sé, <risa> ¿dónde? pero no, era el diseñador alemán genio. Un concepto muy alemán, eso, muy ¿viste? Sí, eh, Minimalismo al, al sí. mango. Y el disco se llama The Next Day, y, y el día después, entonces, eso fue como wow, oh, oh, vamos, oh, oh. estamos conectados. Sí, oye,
1: estuvo buenísimo. ¿no? Se siente mucho, o sea, es, digo, se siente como la emoción que te da pues, de contar eso y está, está entretenido porque. Este, ahí es cuando ves que realmente estás conectando y estás creando algo como, como muy, propio. Muy, muy propio, propio, muy real, como tú lo estás mencionando. En el capítulo pasado hice una pregunta muy importante que la voy a volver a hacer. Es, tú ya tienes tu carrera, tú ya tienes todo, pero... ¿Qué consejos? No, todo o no tengo. Que le... Más bien, no, todo no todo, tengo. ¿no? No. Pero ya falta tiene... más popularidad. Ya
2: te... no, en serio. Pero ya tienes... Pero pasa que vivo la vida como de, de, del artista, porque Ajá. vengo también de familia de artistas, entonces estoy muy comprometido con... Estoy 100% eh, abdicado a, a, a mi arte, ¿viste? Entonces, Entonces, por eso me cuesta decir, bueno, vamos a hacer esto, a ver si la pegamos por acá. Me parece que ya eso, pensar así, no va.
1: Sí, no, no va. No va, no, no va, va no. O sea, pegarle
2: a la viralidad como que tampoco está sí, no. tan, tan no. culo ahorita, pues. No. Si la pegamos, bienvenido sea. O sea ah, sí, sí, no sí, sí claro, Pero, claro. O sea, es que Ojalá. si te enfocas en eso, pues,
0: o sea, no, no se va a dar. No, claro. No se va a
2: dar. Ah, bueno. ¿Qué me quedé?
0: ¿Qué ibas a hacer fue? tu Ah, pregunta? sí, La pregunta.
1: ¿Qué consejo le darías a los músicos nuevos que quieren dedicarse a esto, a, a los chavitos que nos están viendo, o incluso a los músicos ya experimentados que quieren como entrar a este mundo, pero pues que no han podido
2: como tal? Dedicación. Vos dijiste dedicar. Uh -huh. Que tengan dedicación y constancia y que crean en lo que hacen, ¿no? Tres cosas muy importantes. Tres cosas muy importantes. Dedicación, Perfecto. constancia y creer. creer creer en uno mismo.
0: Oye, y, y complementando un poco esa pregunta, Mauro, yo quiero saber que, bueno, tú vienes mucho de la old school, ahorita como que los chavos nuevos no, no están en esa onda, en ese sonido sobre todo. Para ti, a la gente que nos está viendo, que no te conoce y que te va a conocer hoy en día acá, eh, ¿cómo tú ves la influencia de tu música en la gente joven? ¿no? ¿Cómo la...? ¿Cómo la quisieras llevar a los, al público joven?
2: Y la mejor forma es tocando, creo.
0: Tocando. ¿no?
2: Y poder presentarse en, en escenarios grandes. Uh -huh. Y la música, mira, atraviesa los corazones y, y el alma.
0: Claro.
2: Si podemos lograrlo con uno, lo podemos lograr con varios. Ya. Ese es el tema.
0: Ese es
2: el tema. Eh, entonces, es, es, es tener un poco más de exposición en cuanto al, al vivo, porque también. La otra vez hablábamos siempre, nos rompemos la cabeza con el tema de los números en las plataformas y no. Eso es
0: una no, referencia, pero no. no sirve es lo de mucho ser vas. un artista digital. O sea, que, sí, no.
2: Y hay que hay que mostrarle a, a el,
0: en vivo, el
2: en vivo a la gente, ¿no? Sí. Eh, pero también para, para poder sumar más gente en vivo. Eh, yo creo que el, el show en vivo es con lo que valida todo, porque por ahí podés escucharlo, te puede gustar, no puedes seguir, pero no, por ahí no te vas a, a aventar a lanzarte a, claro, a ir no un a un show. Al... Tenés que ir a un show y sí. si te pasa algo, bueno, volvé y.
0: Sí, claro, sí, 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 el en vivo siempre ha sido donde digo es que ahí, ahí descubres realmente el artista que es. ¿no?
2: Sí, y bueno, y después otra cosa, que hay público para todo también. Lo que te decía, que está como muy variado en este festival que te contaba que fui el otra vez. La gente escuchaba a un artista de un género, nada que ver, iba al otro y nada que ver, y así.
0: Yeah.
2: Y, y sabes, una cosa que me, me llamó mucho la atención: que hacía mucho también que no había un festival así grande por la pandemia y todo, vi muchos menos celulares y gente filmando los shows. Yeah. Estaban como más. Más concentrados. Concentrados en, el... no en escuchar. escuchar. Sí.
1: Bueno, qué bueno que. Porque aquí,
2: aquí no, la verdad,
1: que todo es el, aquí todos. Aquí todos están. Todavía celular. celular. Nada, sí, depende,
2: sí. qué sé yo, no sé sí si viene. Si voy a ver a Dua Lipa, voy a estar así. Bueno, ah, bueno. No, claro, quiero recordar claro, eso. Que más cerca favor, mejor, claro. Hasta yo.
1: No, sí, sí, ah, sí. Ah, no, sí. ¿Dónde cree que o sea estés, Pero
0: Creo que los artistas independientes... Bueno, toda la gente creo que necesita darse la oportunidad de escuchar artistas independientes, ¿no? Y por eso también hacemos este podcast para darles esa, esa exposición de música nueva en Latinoamérica, ¿no? Mm. Que se está dando y pues ya tenemos... Hemos tenido varias ya.
1: Pues sí, de hecho... Y a ver, hace mucho no sé esta pregunta. Dale, dale. De las veces que has venido aquí a México, más bien de tus giras, que has compartido el escenario con diferentes este, pues, artistas, bandas, agrupaciones, de todo, ¿cuál es como la que dices, híjole, esta sí no me gustó para nada?
2: Es de que, de colaboraciones. Ajá. Nah, no, nada, de no colaboraciones estar, no, no contigo, o sea, no de colaboraciones, de colaborar de en fechas. el escenario. De Ajá. fechas, sí, ha habido fechas como más difíciles que otras. Eh ciudades más difíciles que otras pero no vamos a hablar mal de nadie acá, <risa> aquí se puede no pasa nada <risa> hubo como, La no, hubo por ahí, por ahí algunas fechas que, por ejemplo en Toluca una, una vez hicimos como una fecha con muchos artistas argentinos que también estaban uh -huh. por acá y nos pasaba eso de que claro, no nos conocía a nadie y, y pasa eso a veces, te subís a tocar el escenario y no hay nadie en el show ¿viste? y o me ha pasado de irme al lejos y que, y que sea un fracaso el show. Y bueno, uno aprende de esas cosas también. Claro, ¿no? es que creo que todavía
0: tenemos un cliché de que el argentino es sangrón, ¿no? O sea, es sangrón. Acá en México sí. O sea, lo, lo topamos mucho por la selección. Entonces creo que traemos ese cliché todavía de que el argentino es muy sangrón, ¿sabes?
2: sangróns ¿Sangrón qué sería? Mamón. 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 O sea, no
0: quiero decir la palabra, pero sí, mamón. mamón. Dilo bien, mamón,
2: payaso. Sí, traemos
0: ese cliché de los argentinos. Yo, yo lo traía un poco, pero bueno, ya empecé a trabajar mucho, con mucha escena argentina y dije, güey, no, ni al caso. Sí. O sea, pero creo que lo traemos por el fútbol. Pues. pues. No, también,
2: te digo que hay unos argentinos que es mejor perderlos que encontrarlos. Que... <risa> bueno, sí. Como, con en todo, como en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ya son... Yo, Amor es el que viene y por primera vez y cree que... Eh, que cree que ya la va a lograr, ¿no? Claro, no, no. Que no, un pinche editor nacional lleno y yo el cabrón no llena mi horario. Yo creo que, no que de venido 12 veces y tengo una mala experiencia, tengo claro. mi derecho a quejarme, ¿no? Sí, <risa> ah, claro, claro. Tengo claro. mi derecho a quejarme.
1: Por eso, por eso te pregunto, eh.
2: <risa> para que te puedas quejar bien.
1: Oye, pero dale. <risa> no, por ejemplo, me te cuento una bueno, El
2: otro día tocamos en, en este lugar, Juchitán, hermoso todo el... el hermoso toda la organización Ajá. pusieron era el día de muertos pusieron un Maradona esqueleto oh. por mí ah, tremendo ¿Qué,
0: qué todo viene del
2: fútbol hermoso Ajá. hermoso pero después terminamos terminamos de tocar y nos dejaron colgados sin, no. sin transporte ni nada pasan esas cosas pero bueno es cuestión de organización el show estuvo increíble el, el mejor lugar el lugar más seguro de todos lo decía Charlie García sí. es el escenario es el escenario es el escenario es el lugar salvo que se Aunque prenda fuego aunque para no el escenario. O sea, ahí salimos corriendo.
0: Ya, buenísimo. Oye, Mauro, ¿qué les podrías decir a las nuevas generaciones sobre la música hoy en día?
2: Eh, y que. <ríe>
0: Vamos, vamos, vamos. ¿Qué,
2: ¿Qué le puedo decir a las nuevas generaciones? Que sí, no sean claro. degenerados, loco. <risas> no. O sea, no todo es sexual, güey. No todo 50. es sexual, por favor. No, no, no. Que, que, escuchen, que escuchen música, que escuchen que sean abiertos a otros géneros que... Escuchen también la música que ya pasó porque que descubran la música descubran que la, música de, la antes. música de antes también y que tengan siempre una mirada para el futuro porque no es solamente mirar para atrás. Claro. Eh, pero bueno, yo mira, yo aprendí, estudié una carrera de música clásica y de qué se trataba esa carrera, de estudiar músicos que de, de siglos atrás, ¿viste? Claro. Y con eso aprendí, la música clásica, los grandes, los grandes la música académica pero a la vez estaba con el rock, yo también tuve la suerte de que en ese momento que estudiaba iba, rock. Y, y venían, venía, ¿viste? venía Bowie, venía sí, McCartney, claro. todo eso, y, y bueno, eso mismo le digo a, la, a las nuevas generaciones, que escuchen, que tengan las afilados. afilados
0: abiertos, abiertos. Muy bien.
2: y que no se concentren solamente en so, un solo ritmo, porque a mí lo que me pasa un poco con la música urbana, que está todo bien, pero siento que es un solo, ¿Un solo ritmo, ritmo. Y hay millones de ritmos, sí, claro. ¿no? sí, sí, sí. Que el mundo no esté condenado a no, un solo... el tatum, tum
0: Sí, digo, yo tampoco nada tengo nada en contra del reggaetón, pero creo que sí ya se clavó nada más en un sonido, ¿no? En la forma de hacerlo. Pues sí,
1: pero pues también, por ejemplo, ya hay como exponentes más nuevos, por ejemplo, como Raúl Alejandro, que está haciendo cosas completamente distintas. Sí, o Rosalía, que Rosalía, hizo... Rosalía No, Rosalía es otro nivel, güey. Otro nivel. Rosalía la está rompiendo, cabrón. Claro. Ese es otro nivel. este O el Setangana, que lo estamos hablando bien ahorita. sí, Setangana también. Setangana, que me encanta su disco, por cierto. Ajá. este Pero yo creo que es una muy buena consejo el, el, el estar afinado eh, más bien tener el oído como abierto abierto. abierto enfilado sí. porque pues sí si te encierras a un solo género pues la verdad empiezas hasta a aburrir en tu música no
2: y mismo también eh, si estás escuchando una playlist eh, y algo te llamó la atención no solamente le des el like eh, métete a ver también sí, a ver qué más se, tiene, ¿De ¿no? se trata? Ajá, a lo mejor no
1: son One Hit Wonders, que eran muy normales, todavía siguen siendo muy normales los One Hit Wonders, pero...
0: Pero ya no como antes, como los no, antes, ah, en los noventas. No, en los
2: 80
1: ochentas, sí, ochentas y noventas, bueno. Sí, 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 pero me ha tocado bandas que digo, ah, qué canción tan más chida tienen, me meto a buscarlas y las demás son... No, <risa> no están... Vi. No están tan No chidas. están al nivel como esa, digo, pues qué pasó aquí que en las otras no, ¿verdad? Claro, claro.
0: Oye, Mauro, ¿y qué viene para ti este cierre del 2022 y para el 2023?
2: Bueno, cierre del 2022, mira, te cuento, antes de venir aquí para la gira de México, tuve que hacer el soundtrack de una película en tiempo récord, wow. en un mes. Super. Entonces, eso también me, me hizo crecer, como este es el segundo soundtrack que hago. ¿Ya? ¿Cuál Supongo película, que la cual película? Se misma? llama Weekend, es de un, de un amigo argentino, del director, también del video de los Muppets. ¿De los Muppets? ¿Ya? Y... Eso, bueno, me imagino la película saldrá el año que viene. Se viene el Esplendor 4, el volumen yeah, 4. Volumen 4. Cuando llego a... Eso saldrá el año que viene, para principios del año que viene, porque yeah. lo, lo tengo que grabar todavía. Ya, yeah, buenísimo. Sinceramente, lo tengo que grabar. Es el disco que más me quedó. Mientras
0: viene el volumen 3, ¿no?
2: Ahora viene el volumen 3, el 18 de noviembre sale el volumen 3. Vamos a filmar otro video aquí en México de una yeah. canción que se llama El Viento. Okay. Ahora estamos presentando el primer adelanto de, de, de este volumen, que se llama La Ilusión. Que también ya tiene un videoclip, es con una artista argentina, eh, que se llama Argentina, y chi, es China, pero vive en Argentina, okay. se llama Hayen, y que también tiene un proyecto buenísimo de ella solista, y está el, hicimos el video, lo protagonizamos, es como una especie de película de los años. Eh, 40 o 50 wow. de terror es que en, ven, en blanco es, y negro. Trabajo
0: mucho en su parte audiovisual.
2: Quise, yo siempre quería ser como un personaje como del hombre invisible que me venden <risa> y, y lo logré esto. Y, y usamos unas imágenes en Super 8 de mi papá. En la pandemia y también me pasó eso. Uh -huh. Encontré un montón de rollos de Super 8, ¿viste? El film y Super cómo, 8, sí, y sí, y sí. Los, los mandé a digitalizar. Y aparecieron las filmaciones increíbles, las cuales las estoy usando para los videoclips.
0: Yes. Una de ellas
2: era unas imágenes de Egipto, de un viaje de mi papá, en Super 8. Wow. Y usamos eso también en el video.
0: Wow, ¡Qué Es que padre. aparte el
2: Super 8 tiene su...
1: Como una cierta como esencia bien...
0: Marcada. Bien ¿no? marcada,
1: como muy... Entonces, como era, la tenías ahí, pues tenías ahí la, tu, tu, ja, la tu sí. camarita. Pues y si querías grabar el audio,
2: real, ¿no? si querías grabar el audio, la cámara tenía un microfonito chiquitito, entonces tenías que estar Ajá. apuntando. Sí, apuntando.
0: Ah, sí. Eh, sí, sí, en sí. el videoclip
2: este nuevo, hay una escena que es la final, que la dejamos con el audio real, porque mi papá enganchó una boda en la calle, okay. en Egipto, en el Cairo, ¿viste? En el Cairo. Oh, wow. oh. Entonces, <ríe> termina el video y está todo el audio de las toda la música, toda la ajá, música. egipcia sí, sí, sí. y sí, aparecemos sí. nosotros intercalados como bailando y está y justo ese momento el video se va a color ya. porque todo el otro es, es en blanco y negro
0: buenísimo Oye. Eh, bueno, la ilusión vayan
2: a mi canal de YouTube a ver lo que es sí nuevito, sí sí vayan
0: nuevito. a ver todas sus redes sociales sí, sí, sí. vienen ven regreses a, do, a México en 2023
2: eh, seguramente seguramente, seguramente. Sí. que estamos viendo también si hacemos Europa que tenemos muchas ganas Qué rico y mmm, España y bueno, y la gira esta por México es un poquito más larga también de, uh -huh. de la gira anterior. vamos a, Ya estamos aquí en Guadalajara, tocamos este, este 6 de noviembre y después nos vamos para León el 10 de noviembre, uh -huh. el 11 hacemos Irapuato, el 13 tocamos en Ciudad de México en el Foro del Tejedor, Foro
0: del Tejedor. que es, es un lugar hermoso porque hermoso, tiene un
2: piano, entonces eh. a mí me gusta cuando, viste, uh -huh. si hay un piano no, no puedo... Tiene que ver a
0: Mauro Conforte en vivo porque él en el piano, bueno... Él está volando, él está volando cuando toca el piano
2: realmente. Y me gusta mucho tocar sí, el piano, sí. Se y nota. me gusta mucho improvisar. Y, sí. y después tenemos el 19 Puebla y el 23 es el cierre en el Instituto Mexicano de la Radio, en el Imer, que ahí también Imer. es un show, y ese va a ser un show distinto porque lo voy a hacer solo a piano, con un oh. piano de cola de ahí, que, que era, es una donación de Armando Manzanero ese piano. Uh. Y en ese estudio gigante, y ahí el disco ya va a haber salido el 18, así que seguramente me aviente todos los temas del Esplendor wow. 3 en piano
0: oye Mauro tus redes sociales por favor para que la gente te siga
2: me te pueden busque? encontrar como Mauro Conforti en Facebook Instagram TikTok, TikTok. <ríe> eh, Twitter y Mauro Conforti en YouTube también y Mauro Conforti y La Vida Marciana en Spotify en, en Spotify, todas las, plataformas, en todas las plataformas, digitales.
0: plataformas buenísimo oigan yo realmente le recomiendo mucho la, la la música de Mauro trae trae mucha ricura musical en sus canciones, en su estilo.
1: Si les gusta el rock, este, el rock, el rock pop general. de los ochentas, s el rock clásico, también. así, con algo más nuevo, con fresco. un, con un, un go de tradición también. Con Ajá, tradición, fresco, tradición. Y todo. Es
0: que trae mucho rock al gente. Este,
1: pues aquí, ese es el, el exponente...
2: Perfecto está para dando
0: de calvar el día de hoy.
2: Muchas colaboraciones también. Sí. Muchas colaboraciones. Ustedes
0: busquen a Mauro Conforti en todas las plataformas, busquen escúchenlo, sus fechas, escúchenlo. estén al pendiente de él. Así que muchas gracias, Mauro, por gracias, estar Sol, acá.
2: Gracias,
1: Gracias. No, no, no. Muchísimas okay. gracias. No se olviden Bien. de seguirnos a nosotros también en Como Sintonis, sintonis, Mx.
0: sintonis eh, MX. Estamos en YouTube también, recuerden, ya tenemos ahí a las chicas de Yorka, viene de Supuestos, eh, Mauro Conforti, vienen muchos, muchos, muchos más. Y estamos en todas las plataformas digitales, en Apple, en Amazon, en Deezer, en Spotify, así que sintonis MX para que nos sigan. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, César.
1: No, de qué? Hasta bueno, Nos bueno, vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Adiós!